0: Trampo duro, sozinho na estação. Um conto de Jefferson Sarmento, da coletânea Noites de Tempestade. Parte 1 Quando aquele traste entrou no meu bar e esfregou minhas feridas como se quisesse limpar as manchas de batom que Pete deixou na gola da minha melhor camisa. Fiquei um tempo sem tocar o blues quando o velho Jack morreu. Isso foi em 2003, naquele beco, nos fundos encardidos da boca do inferno. Numa noite só, eu perdi meu melhor amigo e... Bem... Não posso dizer que tenha perdido a mulher da minha vida. Eu nunca a tive. Nem por isso deixei de amá-la. Seja como for, como Jack dizia, não é a gente que escolhe o ofício. E ele estava certo. Muito mais do que poderia imaginar. De forma que hoje divido meu tempo entre o bar, o blues e, e o meu trabalho de verdade. Sou pago para encontrar e recuperar coisas. Embora você possa pensar que essa é uma expressão bem abrangente, preciso que entenda, meu bem que ela não consegue explicar de fato os detalhes do meu... serviço. A maioria das pessoas pensa no trabalho como um peso que tem que carregar. Um fardo que deve suportar entre um fim de semana e outro. Eu, por outro lado, gosto do que faço. E eu sou bom nisso. Tenho... como posso dizer? Um dom a coisa. Sim, eu gostaria de dizer que o bar me dá o dinheiro que preciso para o meu sustento. Mas isso seria mentir. Seja como for, quando as coisas ficam feias, é Robert Johnson quem vem me acalmar os nervos e me lembrar. Eu não vou pro inferno sozinho. Em geral, eu mantenho meu trabalho de verdade longe do bar. Não é uma questão de estilo, é uma escolha racional. Não gosto de misturar trabalho e diversão. Seja como for, também não sou o tipo de sujeito afeito a regras. Nem as minhas próprias. De forma que não sei exatamente qual dessas regras quebrei ou não naquela noite. Mas me lembro perfeitamente de ter deixado o cigarro na beira do balcão para preparar o velho Johnny como eu gosto. Duas pedras de gelo e 12 segundos com o gargalho seriamente entumecido na direção do inferno. Já estava terminando quando o Sam veio me avisar. Eric, aquele cara na porta está procurando você. Levei alguns segundos para reconhecê-lo. O sujeito parecia saído de um filme de terror. E ele não era o mocinho da história. Era o coitado que vivia morrendo de medo e morria no final. Comido e vomitado pelo Frankenstein. O traste na entrada do bar podia até não estar morto, mas assim parecia. Mastigado e escarrado pelo pimpolho da Mary Shelley. Mandei servir-lhe um drink, por minha conta. O indivíduo disse que não bebia. Dá pra acreditar. Mandei trazer uma água mineral. O Antero disse para procurar você. Ele disparou entre ofegante e desesperado. Fiz sinal para que se sentasse. O coitado quase derrubou a cadeira e caiu de costas. Hotel Ribalta. Final dos anos 90 década interessante, naquele tempo eu ainda tinha sonhos, naquele tempo eu achava que ia redimir o mundo com meu sorriso e minhas paixões, eu achava que podia tocar blues a noite toda e ainda apreciar o nascer do sol no alto das pedras que ficam lá no final do cais, tendo minha garota do meu lado e uma taça com Martini na outra mão, como eu era idiota, lembrei do Antero, lembrei de outras coisas também. Achei que ele estivesse nos confins do Amazonas a essa altura, fugindo da própria sombra, eu estranhei. Ele vive na Bahia do Diabo, numa traineira ancorada na Vila dos Pescadores. E por que ele mandou você me procurar? Ele disse que só você pode me ajudar. E por que eu faria isso? pet foi raptada. Fiquei em silêncio, mudo. Fiquei olhando para aquele verme, aquela meba saltitante. Não consegui desviar os olhos dele. Minha vontade era agarrá-lo pelo colarinho e fazer com ele o que deveria ter feito há muito. Um ou dois apenas. Nada que o dentista não pudesse dar conta em quatro ou cinco procedimentos. Conheci muita gente na vida, é verdade. Mas havia apenas uma pet. E não fosse por ela. Eu não me culparia até hoje por ter deixado Jack Seis Dedos morrer sozinho naquele beco escuro que o pessoal de Serro Calina batizou carinhosamente de Boca do Inferno, um pedacinho mágico da Bahia do Diabo lá no meio do estado. No fim das contas, a garota estava viva, mas preferiu ir para casa com aquele... Como ela pôde? Não entendi ainda por que o Antero mandou você me procurar. Procure a polícia. A polícia não quer me ajudar porque, porque o Emílio Vidigal está envolvido. Levantei a sobrancelha esquerda. Não foi voluntário, o que era um mau sinal. O que houve com o pet? Consegui perguntar. Recebi apenas este bilhete. Ele me entregou um pedaço de papel. Estava escrito Ruínas de Quartzoan, terça, oito horas, leve o testamento. O que isso quer dizer? Fui designado para o inventário de um alemão chamado Hans Ludwig, dono de algumas terras entre a Enseada dos Novenos e a Baía do Diabo. Quartzoan. É... Mas está tudo abandonado desde a tempestade de 2003. Tentaram construir um hotel novo lá, mas o empreendimento faliu. O alemão faliu junto. Morreu há um ano. Assim que o juiz me designou como inventariante do espólio, comecei a receber ligações. Que tipo de ligações? Ameaçando a mim e a minha família se eu não destruísse o testamento. Na semana passada, Pat me ligou de casa e disse que um homem estava lá e queria falar comigo. O homem disse... Disse... Estamos levando sua mulher. Me desligou, voei para casa e quando cheguei, encontrei o bilhete preso na geladeira. Graças a Deus as crianças estavam na escola. Hoje é quarta-feira. Você foi a Quatsuan? Fui. E mesmo sabendo que perderia minha licença e poderia até ser preso, levei o testamento. Eu só queria Pete de volta. As crianças... As crianças estão desesperadas e... e pouco do Dramalhão. O que houve em Quatsuan? Três homens apareceram e me derrubaram. Levaram o testamento e eu não tive notícias de Pete. Como sabe que o Emílio está envolvido? Consegui ver a placa do carro em que os três homens fugiram. Levei para a polícia e eles me mandaram simplesmente ir embora. Liguei para um amigo meu no departamento de trânsito e ele confirmou que o carro está no nome do vereador Rio Verde. Soprei o ar desanimado. Darcy de Rio Verde era irmão da mulher do bicheiro Vidigal e a família não fazia nada sem que o Papa Emílio ficar sabendo. Mexer com esse tipo de gente é o mesmo que apontar uma 45 pra própria tempo, pra apertar o gatilho e esperar a bala ricochetear no seu crânio. Feito uma mora madura. Vou encontrar Neo pra você. Não a chame assim. Sabe que eu não gosto. Pet, eu quero dizer. Vou encontrar Pet e levá-la de volta pra você. Quanto isso vai me custar? Fiquei olhando pra aquele filho da puta. Pra você, nada. Pra mim, pensei. O que quer que tenha sobrado no meu coração, se é que sobrou alguma coisa? Fim da primeira parte.